0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11, en el que vamos a hablar de la búsqueda de la excelencia.
1: Así es, sabido. Hoy vamos a hablar de la cultura de la excelencia que está bastante, bastante extendida y creo que muchos de nosotros asumimos que damos lo mejor y que somos excelentes en nuestro, en nuestro trabajo, en el trato con nuestros clientes y la verdad que a mí me parece que se ha convertido un poco en una moda. Eh, y, y me hizo pensar, ¿no? Bueno, realmente somos excelentes en todo lo que hacemos, estamos comprometidos con esa cultura de buscar lo mejor en todo, y hablo un poquito desde tu trabajo, pero también en tu familia, en tu casa, en tus tareas cotidianas. Eh, cómo realmente hacemos para crear eso que sea una cultura y no tanto una anécdota o, o un eslogan para nuestros clientes no sé si a ti te pasa lo mismo y, y estás eh, en esa <risa> disyuntiva y si es real o no esto de la excelencia
0: pues eh, la verdad que es un tema complejo porque al final creo y, y esta es como siempre mi opinión que la excelencia también es algo subjetivo ¿vale? Eh, Sí que es verdad que tú puedes plantearte o, o, o tener como objetivo esa búsqueda, el, el decir, oye, voy a, hacer, voy a hacer que mi vida sea, eh, o, o todos los aspectos de mi vida, tratar de que sea lo mejor posible, tanto a nivel profesional como decías tú y a nivel, a nivel personal pero uh, ese punto final, esa, esa meta que queremos alcanzar, que consideramos que es la excelencia, hay que tener cuidado porque es algo realmente que, que depende del punto de vista de cada uno ¿no? y a lo mejor pues, nos puede llegar incluso a, a obsesionar o a frustrar. Uh, yo soy partidario de hacer siempre lo que haga lo mejor posible, vale, hasta las últimas consecuencias no sé si es porque tengo cultura de la excelencia, o si es una cuestión de orgullo de decir oye lo quiero sacar, lo quiero hacer y, y quiero hacerlo como mínimo lo mejor que pueda, vale darlo, dar todo lo que tengo para que salga lo mejor posible. Y por otro lado también está la excelencia para mí o la experiencia para perdón la excelencia para los demás. es decir, busco la excelencia teniendo en cuenta que yo veo que mi negocio tiene que ser de determinada forma o busco la excelencia, desde el punto de vista del cliente, centrándome en ofrecerle lo mejor para él, no tanto para mí. No sé si me he explicado ¿la? o me he liado un poco.
1: No, no, eh, es súper interesante lo que dices, es verdad. Porque al final eh, es, es subjetivo, eh, completamente subjetivo, si, lo, si el resultado es excelente o no, y para quién y cómo lo ve. Pero por otro lado, si uno está acostumbrado a hacer en cada cosa que hace, ser excelente, o usar lo mejor de sí, que sería como, como su sinónimo. Eh, eso es más el proceso y no tanto el resultado. El resultado puede ser más o menos, puede ser mejor desde un punto de vista a otro, pero lo importante es, en el proceso hicimos todo para que ese resultado fuera excelente. Y, y lo que dices, si queremos ser excelente en todo lo que hacemos, también puede ser un agobio, ¿no? un estrés, mm. Pero por otro lado, si no podemos ser eh, la mejor versión de nosotros mismos en las pequeñas cosas, realmente podemos ser la mejor versión de nosotros mismos en las grandes cosas.
0: Claro. Uh, a ver, yo, yo creo que la, las palabras tienen una potencia brutal, ¿vale? Supongo que por eso me gusta tanto mi trabajo, porque el llamar a una misma cosa de una forma o de otra puede marcar la diferencia. Primero, en que resulte más accesible para nosotros o menos intimidante, ¿vale?, y segundo, que sea más factible conseguirlo. Y por eso, para mí, excelencia es un término que, de los que yo llamo rimbombante, pero uh, de alguna forma es un, es un término que suena o sonaba muy bien eh, cuando lo usaban tres. Eh, ahora que parece que se ha convertido en una palabra que ponemos cuando no sabemos qué poner, pues quizá primero ha perdido fuerza y segundo pues ya empieza a sonar hasta... Falso, ¿no? Hasta, hasta no, no tan creíble, ¿no? Eh, si lo cambiamos, desde mi punto de vista, por hacer lo, las cosas lo mejor que podamos, simplemente, ¿vale? Creo que reduce la presión y que parece más accesible. Pare, parece algo que todos más o menos podemos hacer, porque al final todos tenemos un... un como un tope, ¿no? Tenemos un, unas limitaciones y llegamos hasta donde llegamos. Y la excelencia a la que tú puedes llegar a lo mejor no es la misma excelencia a la que seguramente no es la misma excelencia a la que yo puedo llegar. Tú me das mil vueltas seguramente en esa excelencia. <risa> Pero me quita presión. Yo lo he hecho así porque es hasta donde puedo llegar. Y tú has llegado un poco más, pues mucho mejor. Mira, eh, yo lo veo muy claro, por ejemplo, en, en Instagram, ¿vale? Cuando salen todos los profesores de cómo hacer crecer tu cuenta de Instagram, cómo conseguir 10.000 seguidores en 30 días, todas estas cosas, que yo lo veo muy bien, eh, que lo promuevan y que muchas veces, pues es verdad, y tienen métodos muy buenos para crecer, pero te dan una serie de pautas que no todo el mundo es capaz de, de, de alcanzar, ¿vale? El diseño, no sé qué, sí, claro, tú porque eres diseñador o diseñador gráfico o, o tienes el conocimiento, la experiencia para hacer determinadas publicaciones de determinada forma. O mantén la línea cromática de o sea, A mí me habla si, si yo me compro Toda la ropa negra y blanca Porque no entiendo prácticamente de colores vale Entonces son determinadas cosas que dices Oye, vale, este es como lo, esto es como lo óptimo no ya Vamos a llamarlo lo excelente Para esa persona porque Está dentro de sus capacidades Y dentro de sus habilidades Pero yo tengo otras capacidades Otras habilidades eh, son mis armas para juego. Son, 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 son mis herramientas para, para trabajar. Entonces, dentro de esas herramientas que yo tengo, ¿cómo puedo hacerlo lo mejor posible, ¿no?
1: Sí, y, y tú también lo ves como un hábito, ¿no? Porque um, al final uno tiene que intentar hacer esto todo el tiempo. No puede ser excelente con este
0: cliente y con este otro, no. Es una costumbre, es una forma de hacer las cosas y... Se, se ve mucho en, en empresas y, y bueno, y no empresas sino negocios, eh, pequeños eh, emprendedores que empiezan como a separar clientes en base a determinadas cosas, ¿no? por ejemplo la atención al cliente, desde mi punto de vista la atención al cliente debe ser siempre excelente y atención al cliente sea ese cliente, mi cliente ideal que, que ya veo el negocio ¿no? que me llama y ya empiezo a oler los, los billetes no empiezo a, empiezo a anotar ¿no? que ese mes eh, voy a triunfar como ese cliente que, viene, que me llama para hacerme una consulta o que a lo mejor incluso no me cae bien y, y, y me está llamando con, con cualquier cosa que, que, me, que, que no es de mi agrado particular, ¿vale? Pero para mí, si yo estoy expuesto y, y yo estoy dando ese servicio de atención al cliente, creo que debe ser excelente con cada cliente, ¿vale? Para mí eso roza más la excelencia que no, que no otra cosa no sé si, si tú lo ves así
1: sí, 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 totalmente eh, al final pa, para mí es, son todas esas pequeñas cosas, ¿no? de la excelencia también implica empezar a, a, a sacarte todo aquello que no va alineado contigo y, y pasa a ser un hábito desde lo mínimo, ¿no? de si voy a correr eh, mm. quiero que mi postura sea la correcta aunque empiece sin conocimientos y, y a pero quiero que empezar aprendiendo, sabiendo, mejorando, y, y eso va, lo que pasa que también creo que, que, eso, que se han puesto de moda estas palabras y, y pierden muchísima fuerza, y voy a decirlo que no me gusta culpar a las redes sociales, pero creo que hay cosas que, que sí que se van poniendo de moda, que parece que todos los tenemos que tener, que parece que la definición de tu negocio tiene que ser excelente, eh, y realmente cómo lo, cómo lo demostramos. ¿Cómo no, demostramos que es
0: cierto? Primero, no, no te puedo dar la razón en lo de las redes sociales. <ríe> te explico por qué. Uh, yo empecé en el sector inmobiliario en 2007. ¿vale? No había redes sociales todavía. Eh, de hecho, prácticamente no había nada. Y ya se escribían cartas a los clientes para dejarles en los buzones utilizando la palabra excelencia.
1: Es una vieja conocida, entonces... Sí.
0: Ya en esa Abuelco. época, sí, sí, sí. Se escribían cartas y decían, garantizamos el trato excelente o una frase muy común que era, nuestro objetivo es la excelencia en el trato al cliente, cosas así. ¿vale? La, se abusaba ya de la excelencia y creo que eso se ha trasladado a las redes sociales. Claro, ahí veo una, creo que el, lo que puede ser la solución. ¿no? En, en esa época, esa comunicación era unidireccional. Es decir, nosotros escribíamos ese flyer, ese, esa carta, se la dejábamos al cliente en el buzón y ahí se acababa la comunicación. No había más comunicación. Con suerte, de cada 50.000 millones de flyers que entregabas, te llamaba una persona que probablemente ni había leído el flyer, pero simplemente había visto el teléfono que era ese asesor inmobiliario y buscaba uno, ¿vale? Pero claro, ahora, gracias a las redes sociales y gracias a Internet, podemos... Demostrar esa excelencia, podemos demostrar por ejemplo esa honestidad, podemos demostrar por ejemplo esa transparencia porque la, la comunicación se ha vuelto primero mucho más eh, densa o no no densa, mucho, te, tenemos más recursos para comunicar, no tenemos un simple papel, un boli y un párrafo de 300 palabras, tenemos vídeos, tenemos podcast, tenemos eh, nuestra propia página web donde podemos mostrar un contenido que realmente sea excelente o que demuestre esa excelencia ¿no? entonces creo que la, la base de todo el problema para mí es que llevamos una, una, tenemos una cultura eh, de decir las cosas y de centrarnos mucho en que suenen bien en vez de poner todo el foco en hacer las cosas y hacer que sean bien <ríe> ¿vale? hacer que sean bien está mal dicho pero bueno no me lo tengáis en cuenta pero centrarnos más en hacer, las, hacer cosas que no en decir que hacemos cosas de una determinada forma, ¿no?
1: Exacto. Es que es muy difícil también respaldar todas estas palabras o, o en realidad, esa, la excelencia. ¿Cómo respaldamos excelencia? ¿Cómo demostramos excelencia? No Tendrá que ser a través de testimonios, de gente que lo diga por uno, tendrá que ser contando experiencias, pero es muy difícil de respaldar que uno es excelente.
0: Uh... Sí que es difícil respaldarlo, quizá. Hay otros valores que son un poco más accesibles, ¿vale? Por ejemplo, la transparencia, que suele ser más accesible porque al final lo único que tenemos que hacer es eso, ser transparentes y explicar las cosas eh, sin miedo, ¿no? Eh, pues a través de nuestra página web, redes sociales, están, bueno, uno de los, ayer lo comentaba en Instagram, uno de los contenidos que más está func funcionando en redes sociales y que es, se mantiene como tendencia para 2021 es el detrás de cámaras, ¿no? Es el mostrar lo que hay detrás de lo que eh, ponemos como ya la foto bonita o el vídeo bonito y, y al final viene un poco por eso, viene porque la gente le gusta ver, le gusta, le gusta acceder a la información, nosotros nos llevamos nos metemos en internet para encontrar información no para encontrar un botón que diga si quieres saber más, llámame ¿Vale? entonces eh, creo que ahí por ejemplo la transparencia es mucho más fácil la honestidad es muy complicada ¿Vale? de hecho cuando aparece la palabra honestidad en un párrafo, ese párrafo deja de ser honesto pero son valores que eh, eh, lo, tienen mucha fuerza cuando alguien los promueve por ti, pero que los promuevas tú mismo, que tú mismo te autodenomines honesto, que tú mismo te autodomines excelente pues es un riesgo, ¿vale? Y la excelencia, para mí, la mejor forma es demostrarla. ¿Por qué? Porque si tú la demuestras con el cliente, cuando tú estás trabajando con el cliente, eh, él la, la va a percibir. Va a percibir esa excelencia, sobre todo, comparada quizá con la excelencia de otros. Claro. ¿Vale? Y eso va a hacer que ese cliente lo, lo promueva, pero no hace falta que lo promueva en una red social. A lo mejor, simplemente, al tú haber trabajado de forma excelente con ese, con ese cliente, cuando su familiar, cuando su amigo, cuando su vecino, cuando quien sea, tenga que vender un piso, tenga que hacer un home staging, tenga que hacer lo que sea directamente, va a ir a ti, no va a ir a otro, ¿vale? Aunque no, aunque no lo haya dicho en redes sociales. Hay, hay muchos casos de, de empresas que creen que trabajan excelente y que luego no son capaces de entender por qué no les vuelven a llamar, por qué eh, no dejan una opinión positiva cuando se la piden, porque, y no lo entienden y están en ese bucle de decir, pero si es que ha ido todo muy bien, si es que estaba súper contento, si es que, pues quizá no lo estaba tanto. ¿Vale? <risa> quizá, quizá tendríamos que analizar un poco más en profundidad qué ha pasado desde el primer día hasta el último y ahí es donde voy a lo que tú decías. Cuando se convierte en un hábito eres excelente desde la primera llamada, sin saber que ese cliente tiene un piso a la venta o, o puede estar interesado o no, hasta el final. No empiezas a ser excelente cuando firmas una nota de encargo, no empiezas a ser excelente cuando recibes el primer pago.
1: Claro, claro, claro. ¿Vale?
0: Eh, si se convierte en un hábito, la excelencia funciona, yo creo.
1: Sí, sí, funciona mucho. Y luego, realmente, a veces pienso si, si es un valor o algo, un valor que nosotros le damos a la excelencia, ¿no? Si yo estoy buscando, eh, es un agente inmobiliario, empiezo, ¿no? O hago una búsqueda en Google, <risa> cuáles son los de mi zona o de la zona donde quiero comprar, y me pongo a ver, realmente, si yo leo y veo que la excelencia que está ahí es realmente algo que me da valor, o no, es una palabra que está ahí perdida, no sé, sé que la agencia X, en la zona donde quiero comprar, es la mejor, pero sus comisiones son más altas, uh -huh. pero, pero esto, entonces realmente como consumidor es algo a lo que le damos valor, decimos, vale, yo voy a pagar más por este servicio, por este home staging, por este agente inmobiliario, por este lo que sea, por este marketer, por, por lo que sea, porque quiero conseguir algo de esa persona excelente o luego, a la hora de la verdad, hago mis números y digo, bueno, él será excelente, pero yo me voy con el que está bien y me, va, me lo va a resolver igual y me va a cobrar la mitad o va a ser menos o es más accesible o me interesan otras cosas, ¿no? Eso hmm. también siempre lo pienso, que queda muy lindo ponerlo, pero no sé si realmente tiene el valor que nosotros suponemos que va a tener,
0: es lo que te decía al principio, es decir, eh, ¿buscamos la excelencia nuestra o pensamos en qué es excelente para el cliente? Porque a veces lo que es excelente para el cliente no es lo que nosotros consideramos excelente o, o que nosotros tenemos una habilidad excelente, ¿vale? Pasa mucho con los mensajes en web, ¿no? El, el vende más rápido, vende mejor precio, ¿es eso realmente lo que quiere tu cliente? ¿Es eso realmente lo que es importante para él? Uh, si te pones a investigar un poco en internet verás que para algunos sí, pero para otros no. Para otros es más un tema de desconfianza y lo que buscan es sentirse seguros, sentirse a salvo, sentir que están trabajando con alguien que los va, los va a llevar, los va a guiar, ¿no? Para otros es un tema de comunicación, es decir, que la comunicación de esa marca, de esa empresa, de esa agencia, de ese home stager vaya acorde con, con su forma de hablar, con su forma de expresarse, ¿no? Que no le suene todo como rimbombante o que no le suene todo, segunda vez en este episodio, que digo rimbombante, ¿vale? Eh, creo que no, hacía como un año que no decía esta palabra, pero bueno, no pasa nada. Entonces, si, si esa comunicación encaja conmigo, quizá le doy menos importancia a que contigo venda en 30 días en vez de en 40 ¿Vale? Tiene que ser un conjunto de cosas. Tiene que ser. Tiene que... Tenemos que entender a los clientes. Ah. Tenemos que conocerles. Tenemos que saber qué es importante para ellos. Y cuando sabemos qué es importante para ellos, vemos si nosotros tenemos ese algo. Y si tenemos ese algo, entonces lo tenemos que promover. Se llame excelencia, se llame honestidad, se llame transparencia, se llame buen rollo, se llame como se llame. ¿Vale? Pero si no, estamos promoviendo valores como la excelencia, como la honestidad como la transparencia, como la eficacia como lo que sea, que puede que a nuestro cliente le importen dos pimientos
1: exacto <risa> exacto, eso digo yo De, a veces también uno piensa que se le están exigiendo estos valores y también piensa exigírselos al otro, no o sea, digo bueno Sí, yo soy excelente, quiero que la gente con la que yo trabajo sea excelente, quiero que sean honestos, quiero que sean transparentes, quiero que esos sean eficaces, eficientes, y por ahí eso es algo que para nosotros es un valor, y para el resto
0: uh -huh. está
1: exactamente igual. Eh, y, y ahí podemos llegar a volver loco a la otra persona, porque a nosotros se nos ha metido esta idea en la cabeza, y, y que no tiene nada que ver, entonces sí que hay que dejar la superficialidad de lado, ¿no? Y empezar a ver un poco qué necesitamos, qué necesita nuestro cliente, pero también nosotros, porque todo esto para mí son hábitos que uno va adquiriendo o no adquiere.
0: Totalmente. De, de, de hecho, cuando eh, tú decides ser excelente o buscar esa excelencia, tienes que hacerlo, pero lo tienes que hacer por ti, lo tienes que hacer porque tú quieres encontrar eso y tú quieres sentirte bien. Entonces, como lo, lo haces por ti, tampoco hace falta que lo promuevas. Claro porque tú estás contento contigo porque lo eres así porque eres así porque lo estás haciendo porque tú sientes que lo tienes que hacer así como lo estás haciendo así se lo demostrarás al cliente y como se lo vas a demostrar no hace falta que se lo digas probablemente lo va a valorar aunque no sepa que eso que está recibiendo es excelencia lo que pasa es que lo que está recibiendo le gusta claro, ¿Vale? claro. y tú promueves otros valores o otras cosas que también tienes que sí que son de verdad importantes o que sí que de verdad conectan con ese cliente o que sí que de verdad son de valor para él Exacto, exacto.
1: Al final eh, yo siempre digo, ¿no? De, te vamos a ahorrar tiempo y si luego no lo haces, ¿no? No le estás dando ese ahorro de tiempo, la gente se frustra y así Esa es, es como te, cómo te van a, cómo te van a contratar, cómo te van a llamar, eh, realmente cumpliendo con lo que tú dices que, que le vas a ofrecer y obviamente dependerá de cada cliente, para algunos será más importante ese tiempo, ¿no? Y para otros la venta más rápida es más importante y hay que ir viéndolo. Pero también es la experiencia. Al final, uno cuando recién empieza, pues dice: Bueno, yo voy a hablar de todas mis virtudes. <risa> Totalmente <risa> normal, sí. Claro. Eh, lo que me dice mi abuela, que soy lo mejor, y, y lo voy a poner ahí. Y, y bueno, luego necesito que alguien crea en mí para demostrarlo y estar a la altura.
0: Hay que escuchar. Eh, creo que cada vez más, y, y, y creo que todos est est podemos estar más o menos de acuerdo, la venta se parece a una relación, a. A... es una relación de hecho, no pero si lo, lo... hacemos el paralelismo con una cita, vale cuando tienes ese primer cliente, pues imaginemos que estamos en una primera cita con una persona que no conocemos y de golpe empezamos a decirle, oye, pues sabes, yo soy excelente y además nunca miento y además siempre, siempre estoy por las demás personas y siempre estoy haciendo... Vale, probablemente la percepción de la otra persona... No va a ser, o sí, si me lo creo todo porque tú me lo estás diciendo, ¿no? Probablemente eh, de alguna forma, si, si, si no lo percibe o lo percibe como que estás intentando vender algo, ¿vale? Venderte tú mismo, pues va a perder mucha eficacia. En cambio, si le cuentas que tú, por ejemplo, los fines de semana, ¿vale? Eres voluntario en tal sitio. O que ayudas a tus padres haciendo esto porque son mayores y tal. Ya estás desprendiendo valores. Estás desprendiendo valores de que eres solidario o solidaria, de que ayudas a los demás, de que te preocupas por tus padres, de que, etcétera, etcétera, que no te da miedo mostrar a lo mejor tus sentimientos, ¿vale? Y es la diferencia entre decir cosas y hacer cosas.
1: Exacto. Pues muy bien, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, ¿te parece? Vale. <risa> <risa> Eh, entonces ahora pasamos al cierre y vamos a hablar de un libro, aunque eh, yo hoy tengo un libro, tú tienes un canal de YouTube, sí. ¿no? Eh, ¿Nos quieres contar tu canal de YouTube?
0: Sí, mm. uh, a ver, el canal de YouTube, ¿por qué lo recomiendo? Porque Primero porque es un descubrimiento nuevo que he hecho, que a lo mejor no, no, no encaja al 100% dentro del canal, pero mira... Lo vamos a hacer encajar, ¿vale? Este canal se llama Green Renaissance, ¿vale? Lo, lo, lo escribiré, lo pondré lógicamente en lo. Renaissance. Sí, sí. <risas> gracias. <risas> uh, y este canal eh, habla de personas, ¿vale?, que buscan la excelencia en su propia vida y han sido coherentes con esa decisión de vivir de la mejor forma posible y han hecho cambios eh, radicales, es decir, han, han dejado de decir que querían lo mejor para su vida y se han liado la manta a la cabeza y lo han hecho, ¿no? Hay casos espectaculares, hay sitios muy bonitos donde se muestra la vida de personas que es muy diferente a la nuestra y me, me apetecía mucho compartirlo con, contigo, Lau, y con todos porque, no sé, creo que es un canal muy, muy interesante. Además, todos los vídeos que están muy bien grabados los, los financian ellos mismos y hay un, tienen una cuenta de Patreon donde se les puede echar una mano, que ya sabéis que Patreon pues hasta con un euro puedes ayudar eh, para que sigan haciendo contenido de este que creo que puede cambiar algunas vidas.
1: Qué bien, qué interesante, pues lo vamos a, lo vamos a revisar. Genial. Eh, y yo traigo un libro para hoy que se llama Superpoderes de Éxito para Gente Normal, del Mago More. Ah. Y, <ríe> es un libro muy divertido eh, y que nos da unas pautas, ¿no? Él lo escribió desde la perspectiva de que todos podemos ser superhéroes si nos lo proponemos y con una serie de hábitos y rutinas se puede conseguir. Entonces me parecía que para este tema podía, podía ir muy bien. Tiene buena pinta. Eh, está muy bien, es un libro muy ameno para leer y, y rápido, vamos. Eh, ideal para estas Navidades <risa> ya estamos haciendo recomendaciones de Navidad
0: <risa> estamos a un paso de pedir ya eh, patrocinadores
1: <risa> gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes, si te ha gustado este podcast nos puedes dejar comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes Spotify o enviarnos tus comentarios a malagendigital.com. hasta el lunes que viene
0: hasta el lunes que viene, familia, que tengáis muy buena semana.